0: Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
1: Hallo aus Wien.
0: Und Servus aus Osnabrück und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ausgesprochen Alt, dem Antike-Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
1: Ich bin Archäologin und der Max ist Numismatiker. Ja. Aber warum eigentlich, Max? Warum magst du Numismatik so? Bist du einfach nur Geld versessen?
0: Richtig, ich habe mm. hab mich entschieden, etwas zu studieren, wo ich richtig viel Geld in die Hand bekomme, das ich nicht behalten darf.
1: Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Naja, also, Naja, aber ich meine, immerhin hast du so auch mal Geld in der Hand. Das ist ja auch was Schönes, wenn man das sonst <lacht> im echten Leben... <lacht> <lacht> Na, heutzutage geht ja auch so viel über, über Bankomatkarten und Online-Banking und du hast wirklich Geld in der Hand,
0: ich finde doch richtig schön, dass du Pagomatkarte schon sagst und nicht EC-Karte.
1: Ich versuche mich anzupassen an das österreichische Dasein.
0: Ja, das, das fällt mir noch ganz schwer, mich ins deutsche Dasein äh, anzupassen.
1: Wo wir schon bei den Standorten sind. Okay, wir wissen jetzt beide, du machst Numismatik, ich mache Archäologie. Aber warum bist du in Deutschland als Wiener?
0: Ja, das, das hat ein bisschen mit meiner Berufswahl zu tun oder halt generell mit dem Studium. Ich habe jetzt nämlich meinen, meinen Master in Wien gemacht, also Master in Numismatik und Geldgeschichte, was halt auch ein super spezielles Fach ist, was in der Form auch ähm, nur in Wien gibt, worüber ich äh, als Wiener dann doch sehr froh war, dass ich meinen Master sehr entspannt zu Hause machen konnte. Ähm, aber jetzt äh, habe ich die Möglichkeit bekommen, eine Promotionsstelle anzufangen und bin dafür in den, in den hohen Norden gezogen und lebe jetzt hier in Osnabrück, weil meine Promotionsstelle im Osterbrücker Umland ist, und zwar im Museum Kalkrise, ähm, einem ja, Museum, die an einem römischen Schlachtfeld sitzen, das möglicherweise der Ort der Varusschlacht war. Und da bin ich jetzt äh, für die nächsten drei Jahre angestellt und beschäftige mich dort mit den römischen Fundmünzen.
1: Und hast du dich schon eingelebt, ganz gut?
0: Ja, so alles in allem würde ich schon sagen. Ähm, sprachlich gibt es noch ein paar Schwierigkeiten aber ich lasse mir das Servus nicht austreiben und äh, ja. ich hier alle meine Freunde so lange, bis sie sagen oder bis sie verstehen, was heißt, wenn sich etwas ausgeht oder nicht ausgeht.
1: Ja, am Ende geht es sich immer irgendwie aus, habe ich gelernt. Richtig. Ähm,
0: aber wie kommst, dass du als Deutsche in Wien sitzt, Fabiola?
1: Hört man das etwa, dass ich Deutsche bin? Oh je. Ja, ich habe ähm, meinen Bachelor in klassischer Archäologie und Geschichte in Münster gemacht, das ist in Deutschland, aber dann dachte ich mir danach... Hm, muss ich mal was Neues ausprobieren und wie wäre es nochmal die Stadt zu wechseln, ein bisschen was erleben und dann habe ich mir verschiedene Unis angeschaut und dann war ich an so einem herrlichen Sommertag wirklich in Wien und habe mich so ein bisschen in die Stadt und in das Archäologieinstitut verliebt. Und jetzt bin ich seit einem Jahr, ein bisschen länger schon in Wien und mache meinen Master hier.
0: In klassischer Archäologie.
1: In klassischer Archäologie. Und ich würde sagen, ich habe mich auch schon so ein bisschen angepasst sprachlich. Es bleibt schwierig. Ich sag weiterhin Hallo, aber <lacht> es geht sich schon aus, denke ich.
0: Ja, das finde ich schon mal urleiwand.
1: Urleiwand, ja. Ja,
0: naja, das üben wir noch.
1: Es <lacht> ähm, kommt, glaube ich, noch nicht ganz so selbstbewusst rüber, wenn ich ähm, wenn ich österreichische Begriffe benutze.
0: Das ist, glaube ich, auch okay so.
1: Aber nun gut. <lacht> ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> wieso, wieso denn eigentlich Archäologie? Ähm, ich bin da so ein bisschen reingerutscht irgendwie. Ich wusste halt nach dem Abitur wirklich gar nicht so recht, was ich machen wollte. Und dann war ich in Münster und wollte quasi ein bisschen länger in Münster bleiben. Ich war da eigentlich für ein Praktikum. Und dann dachte ich mir, ach komm, wenn ich schon ein bisschen länger hier bleibe, kann ich mich auch an der Uni einschreiben. Weil Münster ist eine schöne Unistadt, viele Studis und irgendwie hat mir das gefallen. Und dann habe ich geguckt, was man so studieren kann. Und dann war auch klassische Archäologie dabei aber ich habe das wirklich eher zur Zeitüberbrückung gemacht, nicht weil ich wirklich studieren wollte. Und ich habe mich natürlich schon immer so ein bisschen für die Antike interessiert, aber es war so eine, so eine Kurzschlussidee, so eine fixe Idee. Ich dachte, ja, warum denn nicht? Und dann bin ich hingegangen und habe mich sehr, sehr schnell tatsächlich in das Fach verliebt, so ein bisschen.
0: <lacht>
1: weil, also, es ist ja so. In der Archäologie hast du ja ganz viele Bilder. Das heißt, in den Einführungsverlesungen ja. fand ich es erstmal überhaupt spannend, dass man so alte Statuen sieht und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass einmal eine Dozentin gefragt hat, ja liebe Studis, um, blöde Frage, aber warum denkt ihr, es um, bei alten, antiken Statuen quasi immer die Nase weg? Und ich habe so ganz lange überlegt und dachte, oh, vielleicht gibt es da einen wissenschaftlichen Grund für, dass immer die Nase fehlt. Bis ähm, sie dann erklärt hat, ja, das ist halt einfach, wenn die umfallen und 2000 Jahre später bricht halt die Nase als allererstes ab. Und das war halt so naheliegend, dann dachte ich mir so, ja, es ist irgendwie, es macht irgendwie Spaß, weil es ist irgendwie eine einfache Antwort und das ist alles irgendwie greifbar und verständlich und das hat mir einfach gut gefallen.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall irgendwie sehr schön anschaulich, aber auch gleichzeitig so ähm, physisch angreifbar und verständlich. Okay.
1: Ja, es ist tatsächlich auch so ein bisschen verrückt, also ich glaube, bis ich auf meiner allerersten Ausgrabung war, hat es nochmal, glaube ich, anderthalb Jahre oder so gedauert und bis dahin schaut man sich ja echt nur Bilder, auch so PowerPoint-Folien an, man geht zwar vielleicht mal ins Museum und sieht dann da die Originale, aber es ist am Anfang schon auch irgendwie ein bisschen abstrakt, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Wann hattest du deine erste Münze in der Hand? Also, deine erste antike Münze?
0: Meine erste antike Münze hatte ich im, im Studium in der alten Geschichte in der Hand. Also ich habe meinen, meinen Bachelor in der alten Geschichte gemacht. Und das, also auch in Wien. Und das ist sehr, sehr quellenbasiert, würde ich mal sagen. Also man lernt die verschiedenen Quellengattungen ganz gut kennen. Also man muss irgendwie eine Einführung in die Papyrologie besuchen und sich halt irgendwie mit antiken Papyri, mit also handschriftlichen Texten auf. Dem Vorläufer von Papier auseinandersetzen. Man ja. besucht Lehrveranstaltungen zur Epigraphik, wo man sich also antike Inschriften sich anschaut in griechischer oder lateinischer Sprache. Und natürlich die literar literarischen Quellen, also was überliefert worden ist an Schriftquellen aus der Antike, von antiken Autoren und so weiter. Und was dann für mich irgendwie so ein Erweckungsmoment war, war halt dann die Numismatik-Lehrveranstaltung. Weil was ich da besucht habe, war eine Bestimmungsübung, wo wir halt wirklich.
1: Was ist eine Bestimmungsübung?
0: Das musst du dir im Prinzip so vorstellen, du kommst in eine, eine Lehrveranstaltung rein, wo halt neben dir noch, sagen wir mal, 15 andere Studierende sind. In der Numismatik sind Lehrveranstaltungen generell überschaubar.
1: In der Archäologie auch, wir sind nicht so viele.
0: Ja, also wir waren da halt irgendwie so 15, 16 Leute oder so und haben das ganze Semester über antike Münzen in die Hand bekommen. Nice. Und zwar meistens im Original so denn unsere Sammlung das hergegeben hat und die Bestimmungsarbeit ist dann das diese ganzen Münzen ansprechbar und ähm, also erstmal zu beschreiben und dann mit Hilfe von Katalogwerken ansprechbar zu machen das heißt also dass man wenn man diesen Münztyp beschreiben möchte also eine Zusammenfassung von allen Münzen die in Umschrift und Bild Gleich sind in dieser Kombination aus der Legende, also dem ja. Text rundherum und dem Bild. Das wird gerne mal als Typ beschrieben. Also, wenn man jemanden diesen Typ, den man gerade in der Hand hat, beschreiben möchte, funktioniert das in der Numismatik eigentlich meistens so, dass dafür ein Katalogzitat verwendet wird. Mhm. Da hat irgendwer mal in den letzten ja, 2000 Jahren mal ein Buch dazu geschrieben, <lacht> wo idealerweise fast alle Münzen katalogisiert sind. Ja. Und dann sagt man jemand anderen nur, ach, das ist die Nummer 24 und jeder kann nachschlagen, was die Nummer 24 ist.
1: Und so kannst du dann einfach relativ eindeutig quasi sagen, die Münze wurde da und da geprägt und genau. höchstwahrscheinlich war das in diesem Jahr oder so. Das finde ich halt so verrückt quasi bei euch an der Numismatik und an den Münzen, dass ähm, du eine antike Quelle, die ja auch schon ziemlich alt ist, also ja wirklich 2000 Jahre oder was auch immer alt ist, so genau quasi bestimmen kannst. Also weil, ja. wenn du quasi bei archäologischen Funden oder bei anderen archäologischen Funden, ist es oft so, wenn jetzt der Tempel nicht noch im gleichen Ort oder so steht oder du nicht ganz klar irgendwie aufgeschrieben hast, diese, diese Statue oder was auch immer, dieses kleine Gerät kommt da und daher, ist, glaube ich, viel schwieriger, das so, so ganz genau zu bestimmen. Ihr seid ja, ja schon sehr akkurat, finde ich.
0: Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit von der Numismatik, weil du eine Quellengattung vor dir hast, die. Die, die Quellenobjekte sind relativ häufig.
1: Hm.
0: Wenn, du, wenn du eine Statue hast, ist jede noch mal eher ein Einzelstück.
1: Ja, man sagt doch auch irgendwie, dass immer das quasi von euren Quellen, also all die Münzen aus der Antike, fast alle mindestens einmal überliefert sind oder so. Oder? Ja. Vielleicht nicht zu 100%, aber so.
0: Nein, also 100% kannst du nie erreichen. Aber es ist schon so, dass man nur noch sehr, sehr selten neue Münzen findet, ja. die man bisher nicht kannte. Und wenn, dann unterscheiden sie sich oft jetzt nur in Kleinigkeiten. Ja. Aber natürlich kann es immer passieren, dass was Neues gibt.
1: Na klar. Aber im Prinzip finde ich das schon ganz schön aufregend, dass du quasi sagen kannst, dass jede Münze, mehr oder weniger jede Münze, ein oder einmal wenigstens überliefert ist. Dass du quasi alles so ein bisschen kennst. Weil in der Archäologie spricht man immer halt so vom Überlieferungszufall. So, wenn du sagst, du kennst so und so viele ähm, archäologische Städten oder so und so viele Strukturen, die sich in der Siedlung erhalten haben oder so und so viele Statuen, muss man immer denken, dass irgendwie zwei Drittel oder noch mehr ist dir eigentlich nicht bekannt. Das heißt, man spekuliert quasi auch ein bisschen. Spekulieren ist das falsche Wort, das diskreditiert ein bisschen unsere Wissenschaft. <lacht> Wir machen kluge wissenschaftliche Spekulationen natürlich, wissenschaftlich fundiert. Ja, ja, ja. Educated guesses ist das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> Aber es bleibt dadurch halt alles immer so, auch natürlich vage oder halt dieser Überlieferungszufall. Also dass es halt einfach total ähm, in den letzten Jahrtausenden halt zufällig ist, was sich erhält. Ob da quasi eine Naturkatastrophe war, ob das irgendwann mal von Raubgräbern gestohlen wurde oder so. Das sind einfach viele Zufälle, die so zusammenspielen. Und das finde ich halt auch, das finde ich bei uns spannend. In der das ist, quasi. Ist,
0: ist auf jeden Fall ein großer Faktor, weil du, weil das auch nochmal den Unterschied so, so deutlich macht zwischen den verschiedenen Aspekten in den Altertumswissenschaften. Ja. Also wir sind ja beide, beide Fächer, die wir uns hier anschauen, helfen ja dabei, die Antike besser zu verstehen und besser die verschiedenen Aspekte von, von alter Geschichte und, äh, und, und Vergangenheit einfach zu erläutern.
1: Ja, unsere Wissenschaften sind gute Freunde. ja. Und ich weiß auch noch, also wir, ich hatte im Studium auch numismatische Veranstaltungen und ich weiß, dass man mich mit den, mit den alten Münzen in der Hand auch sehr gut locken konnte. Also das ist schon, ich. damit überzeugst du die Leute leicht. Es macht auch schon Spaß, so Geld in der Hand zu haben und hast du wirklich was in der Hand und du weißt, das ist so alt und das ist schon durch viele verschiedene andere Hände gegangen und das gleiche Ding, was ich jetzt in der Hand halte, das hat jemand vor 2000 Jahren in der Hand gehalten, schon ziemlich aufregend.
0: Das war für mich auch ganz, ganz spannend, ähm, wie ich also diese Numismatik-Lehrveranstaltung besucht habe, weil es auf einmal eine Wissenschaft zum Angreifen war. Ja. Weil vorher, vorher in der alten Geschichte richtig cooles Fach. Also kann ich jeden nur ins Herz legen, dass sich für Antike interessiert, sich mal in alten Geschichte ein bisschen umzuhören. Super faszinierend.
1: Ja, kein Bashing. Hm? Wir sind alle, zim, alle unsere zim ja, zim sind ziemlich cool. Wir sind
0: alle gut befreundet. <lacht> und äh, ich hab, Wir haben beide gute Freunde, die in der alten Geschichte sind. Aber was für mich dann halt so spannend war, war wirklich, bei der Numismatik das zum Anfassen zu haben. Hm. Wirklich das zwischen meine zwei Finger zu nehmen und die Münze langsam hin und her zu drehen und zu schauen, wie das Licht einfällt, ob ich dann was besser lesen kann, was besser sehen kann. Das sind Dinge, die du halt mit dem Papyrus besser nicht machen solltest, weil er unter deinen Finger wegbröselt.
1: Ja, das wäre ärgerlich, sage ich mal so. <lacht> Richtig. Man möchte nicht die Person sein, die was ähm, Antikes zerstört. Obwohl ehrlich gesagt... Das passiert ja bei Münzen jetzt ja zum Glück nicht so leicht, dass du eine Münze kaputt machst. Ich kann das jetzt ja mal gestehen. Oh. Ich habe schon Sachen kaputt gemacht.
0: Echt? Ich, ich habe... Das traust du dich jetzt so, so zugeben, oder müssen wir das rausschneiden? Das
1: ist so geheim, das bleibt unter uns. Okay. Als ich das erste Mal auf einer Ausgrabung war, ähm, war ich natürlich super vorsichtig und ich hatte bei allem... Total den Respekt davor, so als ich dann quasi am ersten Tag direkt nach ein paar Minuten schon so eine antike Scherbe in der Hand hatte, dachte ich, ich hätte den heiligen Gral gefunden. Ähm, <lacht> ich will nicht sagen, man stumpft so ein bisschen ab, aber es ist natürlich die ersten Male richtig, richtig aufregend. Und dann haben wir halt in so einem Raum gegraben, der äh, ein Aufbewahrungsort war, für quasi so ein bisschen neben der Küche gelegen. Ja. Das heißt, in diesem Raum waren wirklich. 12, 13 Amphoren, die wir über die ähm, wow. Wochen verteilt gefunden haben. Jetzt musst du dir vorstellen, du gräbst aber ja von oben nach unten. Mhm. Also anders geht's halt nicht. Ähm, <lacht> das heißt, quasi ganz logisch, wenn du so anfängst, ähm, poppt dann da irgendwann vielleicht mal so ein Henkelchen aus der Erde. Ja. Oder quasi der Hals von ähm, so einer Vase. Das heißt, dann sind plötzlich alle ganz aus dem Häuschen und total aufgeregt. Aber weil du ja vorher nicht weißt, dass da was kommt kann es auch schon mal passieren, dass du vorher relativ grob nach deinem Kaffee voll motiviert mit der Spitzhacke so in den Boden reinhaust und dann ist es halt schon ärgerlich, wenn du auf so eine Vase einhaust und sie dann danach zerbrochen ist. Und was soll ich sagen? Ich habe gehört, das soll schon Menschen passiert sein. Aha, okay, okay. Und ähm, vielleicht war dann auch so eine Vase zerbrochen, die eigentlich in der Antike noch gar nicht zerbrochen war, aber dann ähm, beim... Beim Ausgraben ist sie dann kaputt gegangen. Aber ich habe mir sagen lassen, jetzt hier Entwarnung, das ist nicht so schlimm, das passiert im Besten.
0: Ich, ich habe das auch schon mal gehört von, von einer Freundin, die auch äh, Archäologie studiert hat, aber nicht Klassische. Ähm, die hat mal erzählt, dass es einen Professor gab, ähm, der von erhöhten Knirschfaktor gesprochen hat.
1: <lacht> oh, das gefällt mir gut. Ja. Also natürlich... Kann es auch so ein bisschen sein, dass jede Vase so ein Einzelstück und ganz besonders ist. Aber vieles ja auch einfach Gebrauchsware. Mhm. Ich glaube, das kann man sich so gar nicht, gar nicht vorstellen. Natürlich hat alles so ein bisschen künstlerischen Wert. Und wenn man sich denkt, oh, antike Vasen, dann denkt man immer an diese Tollen, die im Museum stehen. Ja, ja, ja. Ähm, die ganz wertvoll sind und ganz viele Bilder sind da drauf. Aber natürlich gibt es auch einfach so Gebrauchsgeschirr. Und wenn ich mir jetzt denke, dass jetzt quasi bei uns, unser Haus einbricht und dann in 2000 Jahren irgendwann jemand unseren Geschirrschrank ausräumt, mhm. ist es auch nicht schlimm, wenn er dann irgendeinen unserer Teller zerbricht. Also das ändert quasi am Wissen nichts. Wenn es jetzt nicht gerade meine Lieblingstasse, die toll bedruckt ist, aber wenn es einfach nur so ein Teller ist, der dann da halt gefunden wird. Ja, ja der wissenschaftliche Wert bleibt der gleiche. Ist ist
0: im Zweifelsfall Ikea und ähm, kann man noch ein paar Mal sonst wo finden.
1: Kein Product Placement, keine Sorge.
0: Oh ja, ähm, <lacht> Hashtag Not Sponsored. Genau. Was für mich dann auch noch ein großer Faktor war, neben diesem Angreifen, war, wie ich dann verstanden habe, was du alles mit Numismatik machen kannst.
1: Was kannst du alles mit Numismatik machen?
0: Ah, wie viel Zeit haben wir? <lacht> was für mich ein ganz großer Anreiz war oder wie ich dann die Numismatik wirklich für mich entdeckt habe und nicht nur, ach, schau mal, das ist nett, da kriegt man eine Münze in die Hand, war, wie ich verstanden habe, dass römische Münzen ganz, ganz viel politische Aussage mitbringen. Ja. Das ist etwas, was wir auf unserem Geld ja nur noch bedingt kennen, weil wir alle unsere Euro-Münzen haben. Die haben halt irgendwie auf der einen Seite diese gemeinsame Seite für ganz Europa wo Jetzt keiner so genau drauf schaut, was da eigentlich drauf ist. Das hat irgendwie steht zwei drauf, passt es mit zwei Euro-Münze, passt schon. Und auf der anderen Seite ist meist ist die länderspezifische Seite, die ja doch auch in den meisten Fällen sich jetzt nicht so stark ändert.
1: Genau, also ich meine, der Euro sieht jetzt ja auch schon oder die Euro sehen schon ziemlich lange ziemlich gleich aus.
0: Richtig, also werden wir haben jetzt seit 18 Jahren eigentlich. Ich meine, es gab einmal eine Umgestaltung bei den Münzen dazwischen, aber im Prinzip haben wir jetzt seit 18 Jahren mehr oder weniger das gleiche Geld.
1: Aber ich meine, in der Antike kann es doch auch passieren, dass du da quasi jährlich oder noch häufiger quasi neue, neues Geld rausbringst, oder?
0: Eben, eben. Und das ist ja das, das richtig Faszinierende. Wenn du dann römische Kaiser hast, ähm, wir reden jetzt schon wieder über Römer, wir, ich verspreche, wir reden noch mal wieder über Griechen, aber ähm, bei den römischen Kaisern hat es mich dann einfach so unglaublich fasziniert, dass sie da zum Teil drei, vier, fünftausende Münztypen rausbringen, die alle ganz verschiedene Nuancen an Bedeutung mitbringen. Ja. Wo, wo sich der Kaiser als siegreicher Feldherr darstellt, obwohl er eigentlich seit zehn Jahren in keinen Krieg mehr drin verwickelt war.
1: Man sagt doch auch immer so ein bisschen, dass quasi Münzen das erste Massenmedium der Geschichte wären, oder? Ja. Dass wir quasi so wirklich so politische Botschaften mit dem Geld quasi dann so in, in der Welt verteilst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da ist man immer so ein bisschen vorsichtig. Darf man jetzt das, den Begriff Propaganda verwenden oder nicht? Mhm. Ähm, weil Propaganda ja doch ganz stark auf die auf Propaganda im Zweiten Weltkrieg abzielt. Okay. Aber quasi, du hast ganz, ganz viele politische Aussagen in den, in den römischen Münzen.
1: Aber ja auch in den griechischen,
0: oder? Schon, schon auch in den griechischen. Aber zu ein bisschen weniger Grad. Also du hast halt bei den griechischen Münzen viel eher ein, gerade am Anfang in der Archaik und in der Klassik, ein sehr, sehr starres Münzbild, mhm. wo manche Städte einfach über Generationen, teilweise Jahrhunderte hinweg, mehr oder weniger das gleiche Bild ausprägen, dass halt die, die Hauptgottheit der Stadt ist und das Attributtier Also wenn man sich zum Beispiel die Münze von Athen vorstellt, Du auf der einen Seite den Kopf der Athene, auf der anderen Seite die Eule.
1: Die wir ja immer noch haben.
0: Richtig, die halt auch jetzt am Euro wieder drauf ist. Das ist halt etwas, was sich was da über Jahrhunderte auch bei den Griechen schon hinzieht und was jetzt quasi wieder auf den Euromünzen aufscheint.
1: Ja, das finde ich sehr schön.
0: Ja, es, ist, es ist hat mich ganz fasziniert. Und dann, dann war auch irgendwie klar, dass ich Numismatik studieren möchte wie ich verstanden habe, was, was für spannende Aspekte das Münzbild mit sich bringt und wie viel ja. historische ähm, Aussage du aus einer Münze rauslesen kannst.
1: Was denken andere Menschen, wenn du ihnen ähm, erzählst, dass du Numismatik studierst? Also Leute nicht wie wir, sondern Leute, die was anderes machen.
0: <lacht> die, die anderen Menschen, die komischen Menschen.
1: Die soll es ja auch geben.
0: Ja, ja. Ähm, das ist ganz lustig. Ähm, weil der erste Aspekt ist immer so: okay, was macht man denn da damit? Was, was kann man denn mit Numismatik machen? Wobei, nein, die erste Frage ist, Numis was?
1: Man muss es, glaube ich, erklären. Ich glaube, Archäologie ist ein bisschen griffiger.
0: Auf jeden Fall. Also, wenn du Archäologie sagst, dann meine, kommt wahrscheinlich der Indiana-Jones-Vergleich, oder?
1: Ja, oder die Leute denken auch manchmal, dass ich was mit Dinos mache. Ja, klar. Ich mache nichts mit Dinosauriern, das ist na, also nur um das festzustellen. <lacht> <lacht> ne, aber die Leute haben immer ein ganz klares Bild von Archäologie oder sagen dann irgendwie sowas, ach, oh, das wollte ich als Kind ja auch immer mal studieren. Und der Indiana-Jones-Vergleich kommt auf. da hast du recht.
0: Also das, das passiert bei Numismatik selten, weil es gibt relativ wenig Menschen, die davon schon mal gehört haben, dass, mhm. dass es Münzkunde als eigenes Fach gibt. Und dann ist halt natürlich immer die Frage, also was kann man denn damit machen? Und ähm, das ist so ein bisschen eine leidige Frage. Ich glaube, jeder, der irgendwas studiert hat, ähm, was jetzt nicht irgendwie so ein klassisches Ziel vor Augen hat, wie Lehramt oder Medizin, ja. wird diese Frage irgendwann schon mal gehört haben und sie gehasst haben?
1: Ja, die Frage kommt immer, aber sie ist auch jedes Mal gleich schwierig zu beantworten.
0: Auf jeden Fall. Und ich sage dann halt immer in, in, in unserer Welt, in der, in der numismatischen Welt, ähm, Gibt es halt verschiedene Standbeine? Du kannst halt in die Forschung gehen, du kannst versuchen, in die Lehre zu gehen, du kannst versuchen, an Museen zu, zu kommen. Und wenn, wenn das alles ähm, diese akademische Laufbahn für einen nichts ist, gibt es immer noch die Privatwirtschaft, weil die Numismatik doch recht stark mit dem Münzhandel zusammenarbeitet.
1: Außerdem kennst du dich mit Geld aus und Geld regiert die Welt. Das muss doch auch was wert sein.
0: Das versuche ich auch immer wieder zu erklären, aber dann glauben die Menschen, ich habe irgendwie Wirtschaft studiert und dann... Hm,
1: dann wird es schwierig. Ich,
0: ja, bin ich sehr bald mit meinem Latein am Ende, wenn ich irgendwie äh, BWL oder Rechnungswesen oder so können muss.
1: Ja, das wird dann schwierig zu verkaufen vielleicht.
0: Ja, ganz klar, ganz klar. Ähm, okay, das heißt, du hast also in, in Münster studiert und bist dann irgendwann ausgraben gegangen. Ja. Auf vielen
1: Ausgrabungen warst du jetzt schon, in Summe? Oh, das hätte ich vorher einmal durchzählen müssen. Ähm, ich glaube, auf acht oder neun. Ich habe einmal letztens versucht, quasi ähm, die Monate zusammenzurechnen und bin darauf gekommen, dass ich quasi sieben Monate meines Lebens auf Ausgrabung war bisher. Und wow. das hat mich einerseits schockiert und dann dachte ich, oh, das ist doch gar nicht so viel. Aber wenn man, ich erzähle dir mal, was ich so an Ausgrabung liebe. Bitte. Ähm, abgesehen na natürlich davon, dass wir Archäologie und so machen und ich Archäologie natürlich spannend finde, ist eine Ausgrabung, finde ich, immer so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling.
0: Mhm.
1: Weil man ist quasi mit einer Gruppe zusammen, wovon man vielleicht einige noch gar nicht kannte oder selbst wenn man alle kannte, ist man ja dann plötzlich vielleicht an einem, in einem anderen Land oder zumindest an einem anderen Ort und man sieht sich ja wirklich 24-7. Ja. Ähm, bloß ist es so, dass dann vielleicht auf einer Klassenfahrt irgendwie der Lehrer, die Lehrerin irgendein Programm macht und dann ist auf der Ausgrabung ist das Programm eben dass alle ziemlich früh aufstehen, viel zu früh aufstehen. Uff. Oh ja. Und ähm, dann im Prinzip körperlich arbeiten. Und das kann anstrengend sein und oft ist es auch noch ziemlich heiß. Ähm, mhm. Also ich war halt viel in Griechenland und in Israel ausgraben. Da wird es dann im Sommer immer ziemlich warm. Das ist, heißt, man ist nach so einem Arbeitstag von acht, neun Stunden ziemlich ausgelaugt Puh, ja. und hängt dann trotzdem mit den gleichen Leuten weiter ab. Aber das Schöne ist irgendwie, alle sind dort und alle sind quasi ab der ersten Woche komplett kaputt und Schlafmangel. Aber dadurch, dass alle irgendwie das machen, was sie so fasziniert und alle das machen, was sie so lieben, ist einfach die Stimmung so toll. Und ähm, das hast du, glaube ich, ganz selten ähm, in anderen Fächern oder in anderen Disziplinen, dass du quasi mit wildfremden Menschen, Menschen aus ganz verschiedenen Ländern irgendwie, die auch vom Charakter manchmal natürlich anstrengend sein können, wenn du jemanden jeden Tag so lange siehst. Aber irgendwie trotz aller Unterschiede kann man sich halt darauf einigen, dass alle super aufregend und spannend finden, was man macht. Und dadurch lernst du Leute kennen und verstehst dich mit Menschen. Das ist einfach wirklich immer so ein, so, so ein Ausflugsfeeling und einfach schön. Es so. ist auch ein, wirklich dieser, dieser Gedanke, man lernt tolle Menschen kennen. Das muss man schon so sagen.
0: Ja, das, das, kann ich, ähm, das kann ich auch für die Numismatik unterschreiben. Also für mich war Ausgraben nie ein Ding. Ähm, das hat mich nie gereizt. Ja, man wird halt dreckig. Ja, eben, das, das, das versuche ich zu vermeiden.
1: <lacht> aber Das heißt, du findest die Münzen auch erst dann cool, wenn quasi jemand wie ich sie gefunden hat, aber dann nochmal eine weitere Person sie für dich gesäubert hat.
0: Das, das, also das habe ich jetzt bei meiner Arbeit in, in Karl Krise hier in, in Deutschland kennengelernt, dass Archäologie schon auch spannend sein kann.
1: Wie <lacht> also großzügig.
0: Das, das war ich mir vorher schon bewusst, aber halt jetzt fange ich halt an, es wertzuschätzen, wenn Dinge eingemessen sind, also wenn man mhm. sie geografisch verortet hat. Ja. Weil das auf einmal eine ganz neue Komponente ist, die ich bisher nicht kannte. Ich habe halt bisher mit Sammlungsmünzen gearbeitet oder Münzen, mhm. die aus dem Handel kamen. Aber jetzt habe ich es auf einmal mit Grabungs- und mit Prospektionsmünzen zu tun. Also Grabung ist halt das, wenn wirklich eine, das sage ich jetzt als Nicht-Archäologe, aber Grabung, so wie ich es verstanden habe, ist, wenn man wirklich einen, einen Schnitt aufmacht, wenn man plant, was man gräbt und Prospektion ist quasi ein Bodenfund, wo man mit einer Metallsonne und so weiter den Boden irgendwie abgeht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du gut erklärt. Ja, eine Grabung ist halt... Puh. Gut geplant, <lacht> Glück gehabt, gut geplant, da hat sich jemand Gedanken gemacht, bei der Prospektion natürlich auch, aber es ist ein bisschen zufälliger, dass du da was findest. Genau, Und
0: also ich habe es halt mit beiden zu tun und es ist halt richtig, richtig hilfreich, dass das beides gut eingemessen ist, dass man hm. das Ganze dann äh, mit den Koordinaten auch nachträglich noch schauen kann, wo im Raum das gefunden worden ist, weil das ganz neue Fragestellungen ermöglicht.
1: Ja, in der Archäologie sagst du auch immer quasi, es ist so ein bisschen das A und O, dass du quasi auf einer Ausgrabung wirklich perfekt einmisst und dir merken kannst, woher es kommt, damit du eben diesen archäologischen Zusammenhang hast. Weil sonst ist es nur ein schönes Kunstwerk oder ein schönes was auch immer, was du findest, ein schöner Stein, aber quasi der, die archäologische Information hast du erst dann, wenn du diesen Kontext hast. Das heißt, wenn du quasi sagen kannst, auf diesem Meter wurde das gefunden, in dieser Höhe, und so, ja.
0: Ja, das finde ich richtig cool. Und ähm, ich habe jetzt auch zum ersten Mal ähm, wirklich Kontakt zu einer Restauratorin, ähm, die halt auch wirklich, also weißt du, im Studium kam mir das halt so nicht unter, weil wir da Na klar leider keine so direkte Verbindung dazu hatten. Und das ist ganz spannend, dir quasi über die Schulter zu schauen, wie die halt, antike Metallobjekte reinigt und ja. für, die, für die Zukunft ähm, herrichtet, damit sie noch länger bestehen können. Super faszinierend. Und ähm, man hat mir schon so ein bisschen vorsichtig in Aussicht gestellt, dass ich vielleicht selber mal eine Münze restaurieren darf.
1: Oh, aufregend.
0: Ja, also ich bin schon super gespannt, ähm, das selber mal in Hand anzulegen und das wirklich zu sehen, wie ist es denn eine Münze, die denn so quasi frisch vom Feld kommt. Komplett durchzureinigen und dann quasi in den Zustand zu bringen,
1: in dem ich die Münzen kenne. Also, wenn wir Archäologen, ArchäologInnen quasi eine Münze auf der Ausgrabung finden, sind wir natürlich auch immer alle komplett aus dem Häuschen. Ähm, mhm. Weil jede Münze, die wir finden, hilft uns ja immer, ähm, Sachen zu datieren. Also, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass quasi man Münzen wirklich sehr, sehr genau bestimmen kann. Das heißt, wenn wir jetzt auf der Ausgrabung eine Münze finden, ähm, wissen wir, dass quasi alles, was dort in der Nähe gefunden ist, ja auch irgendwie dann mit dieser Münze, die wir dann im, auf das Jahr genau oft genau bestimmen können, auch quasi die Schicht, aus der das stammt, so datieren können. Ja. Das Problem ist aber, man findet dann halt diese Münze auf der Ausgrabung, freut sich, alle rufen, Wuhu, wir haben eine Münze gefunden. Du misst das genau ein, trägst es auf dem Plan ein, wo du sie gefunden hast. Und dann... Guckt man sich dieses kürmelige Stück Metall an, alle ja. kratzen so ein bisschen mit dem Finger ganz vorsichtig natürlich dran und dann wird wild spekuliert, aber am Ende kann doch niemand sagen, was man da eigentlich für eine Münze gefunden hat, mhm. weil noch so viel Erde dran ist, ganz viel korrodiert ähm, ja. da dran ist und ähm, es ist schon verrückt, also das habe ich mir auch die ersten Male quasi, als ich Münzen gefunden habe, gedacht so, ach, die Münzen, die ich kannte, die man in der Uni so in der Hand hatte, die glänzen so schön. Aber so ist es auf der Grabung nicht. Es ist schon viel, viel Dreck dabei dann immer. Das ist auch ein bisschen schade, weil man dann oft sie erst im Nachhinein, zwei, drei Wochen später oder so gesagt bekommt, was man da eigentlich gefunden hat. Ja, das,
0: das glaube ich auch, dass da ein bisschen Zeit noch vergeht zwischen oh, wir haben hier eine Münze gefunden und wir können jetzt eigentlich auch sagen, was für eine Münze wir gefunden haben. Ja, ja. Aber in dem Fall ist halt die glückliche Situation, dass es mich genau diese Frage jetzt hier nach KaKrise verschlagen hat, dass ich mir hier andere Münzen, also die Münzen anschauen kann, die jemand anderer für mich gefunden hat sozusagen. Finde ich gut. Ja. Ich habe noch eine, eine ganz große Frage an dich. Du hast mir schon erzählt, warum du mit Archäologie angefangen hast. Ja. Ja, angefangen hast. Was mich jetzt noch interessiert ist, warum bist du bei der Archäologie geblieben?
1: Oh, ähm, schwierige Frage. Tatsächlich, ähm, dadurch, dass es irgendwie gleichzeitig ein abstraktes Fach ist und ein so naheliegendes Fach. Also wie du schon sagst, bei dir ist einfach, die Münzen sind greifbar. Und was mhm. ich an der Archäologie so toll finde, ähm, Du beantwortest sowohl die ganz kleinen Fragen und die ganz großen Fragen. Und genauso ist es auch so, unsere Wissenschaft, unsere Materialien sind die ganz kleinen und die ganz großen Sachen. Das heißt, genauso ein riesengroßer Tempel, super eindrucksvoll, ist Archäologie. Aber gleichzeitig ist auch ähm, eine Nadel, die du findest oder ähm, irgendwelche Dinge von Kleidung, sind auch mit Archäologie, also es ist einfach so total variantenreich, das Studium. Das bedeutet aber irgendwie auch manchmal, dass man ganz, ganz schön viel ähm, hat, wo du dich drauf spezialisieren musst. Also wir haben ja auch schon letzte Woche über Statuen gesprochen und über verschiedene Porträtkopfe. Da ist dann quasi die Herangehensweise oft sehr kunstwissenschaftlich. Gleichzeitig ist die Archäologie aber auch ähm, im Feld, also draußen auf Ausgrabung. Feld musst du ja auch so ein bisschen naturwissenschaftlich agieren. Du musst mhm. ähm, wissen, wie du Sachen einmisst mit ähm, verschiedenen digitalen mechanischen Geräten. Oder wir arbeiten ja auch statistisch. Das heißt, ähm, es ist gleichzeitig auch total abwechslungsreich und das gefällt mir halt so, dass es irgendwie von allem so dabei ist. Also sowohl die Kunstgeschichte als auch ähm, andere Sachen. Und es gefällt mir halt irgendwie diese großen Fragen der Menschheit so zu beantworten. Ja. Klimaveränderung, Migration, Fremdenfeindlichkeit, gab es alles auch schon in der Antike. Mhm. Aber ehrlich gesagt ist auch so ein bisschen der Abenteuergedanke dabei. Ja. Natürlich ist die Ausgrabung immer, immer nur ein kleiner Teil im Jahr, aber auch irgendwie so dieser Teil, auf den man sich freut. Ähm, auch der, der, der anstrengendste Teil quasi im Jahr, weil du wenig, wenig schläfst. Aber gleichzeitig auch irgendwie wirklich der Teil, wo du rauskommst, wo du nicht nur in der Bibliothek ähm, sitzt, sondern wo du wirklich dein Material richtig anfasst, wo du es selber findest. Und wer macht das schon, dass du quasi wirklich deine Wissenschaft jedes Jahr aufs Neue neu, finden und ausgraben musst. Das gefällt mir gut.
0: Das war ein unglaublich schöner Satz.
1: <lacht> und man kommt viel rum. Ähm, mhm. Aber das kommst du ja auch im Prinzip, oder? Also ich glaube... Nicht nur auf Ausgaben, es gehört ja auch irgendwie dazu, dass man Museen in verschiedenen Ländern sich anschaut, auf Konferenzen.
0: Ja, also die Tagungen und so weiter sind auf jeden Fall ein Faktor, wo, wo auch die Numismatiker ihre, ihre kleinen Kämmerchen verlassen.
1: Auch mal rauskommen.
0: Auch mal rauskommen und, ähm, und ja, die, die Bibliotheksbräune ablegen. <lacht> ja, rumkommen ist auf jeden Fall ein großes Ding, ähm nicht so stark wie bei den Archäologen, weil also zumindest, ich bin jetzt ich weiß noch nicht in welche Richtung es mich jetzt numismatisch verschlagen wird, ob ich jetzt quasi Fundnumismatiker werde und mich in der Zukunft immer mit Fundmünzen beschäftige hm. oder ob ich so der Museumsnumismatiker werde, der halt wirklich an der Sammlung sitzt. Das wird sich erst mit der Zeit zeigen. Na klar. Und davon ist dann halt ganz ganz stark abhängig, wie viel man rumkommt, jetzt abgesehen von Tagungen.
1: Ja. Ja, bei uns ist immer so, alle sind immer ganz neidisch, wenn sie quasi erfahren, wo ich wieder war. Aber im Prinzip arbeite ich ja auch dann dort, wo andere Urlaub machen. Ja. Also es ist auch so ein bisschen zweischneidig. Ich denke mir dann oft, ach, ich war so lange in dem Land, aber so richtig im Meer und schwimmen und nur die Sonne auf mein Bäuchlein scheinen, habe ich dann doch nicht oft gemacht. <lacht> bei uns gibt es auch keine Bibliotheksbräune, sondern diese Archäologenbräune. Man ist dann im Gesicht ganz braun und an den Armen, aber man hat immer diese T-Shirt-Kante. Und die Beine sind komplett weiß, weil du ja natürlich ähm, aus arbeitsrechtlichen Gründen zum Schutz immer eine lange Hose trägst. Ja, ja, klar, klar. Das heißt, man hat so eine Archäologenbräune.
0: Aber du hast sicher, wie du in Israel warst, hast du sicher gute Falafel gegessen, oder?
1: Oh ja. Ach, sie fehlen mir auch ein bisschen. Ich bin auch so ein bisschen arrogant geworden quasi, dass ich denke, ich will nur noch diese Falafel essen. Und alle Falafel, die ich jetzt in Österreich oder in Deutschland esse, vergleiche ich dann quasi immer <lacht> mit dem Status der Falafel. Ich bin jetzt diese, diese Meckertante geworden, die man sagt, ja, ganz gute Falafel, aber sie könnten noch besser sein.
0: Ja, 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 gut, gut, gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich glaube, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in die was Numismatik und was Archäologie eigentlich so ist. Ähm, wir haben uns nämlich überlegt, dass wir für unseren Podcast nicht jede Woche ein recherchiertes Thema euch vorstellen wollen, sondern zwischendurch auch immer wieder mal ein bisschen quatschen.
1: Ich habe so ein bisschen Einblick quasi in unsere Wissenschaften oder was wir auch selber so ein bisschen machen, gewähren wollen. Also nicht nur fachliches, sondern auch so ein bisschen den Alltag von uns.
0: Genau. Das war jetzt so mal der, der erste Einblick in, in unser Leben, in, unsere, in unseren Weg zur Numismatik und zur Archäologie.
1: Ich finde, wir haben aber irgendwie noch ein Geheimnis, Geheimnis, hier, gar nicht so richtig ausgeplaudert. Weil wir wissen jetzt, dass du quasi in Osnabrück bist und ich bin in Wien. Ja. Aber wieso reden wir beide überhaupt miteinander? Also es gibt ja auch noch ein paar andere Archäologen und Numismatiker. Also ich finde, wir könnten schon noch erwähnen, dass wir uns übrigens auch in Wien kennengelernt haben.
0: Achso, ja, das können wir natürlich erklären. Das ähm, ist eigentlich so
1: Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Okay.
0: Nein, ähm, das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte. Die, die Fabiola hat eine, eine Lehrveranstaltung auf der besucht in Wien.
1: Ich dachte, ich muss mich weiterbilden und kann nicht nur Archäologie machen und darf nicht so eine Fachidiotin werden. Und Geld mag ich ja auch.
0: <lacht> ja, same. Ähm, und da war ich als, als Tutor äh, zu dem Zeitpunkt gerade angestellt und hatte eine Lehrveranstaltung betreut, die, die Fabiola besucht
1: hat. Ja, und ich war noch... Ganz, ganz, ganz neu in Wien, das heißt, ich kannte mich wirklich in dem Gebäude, im Institut überhaupt nicht aus. Und dann war die Dozentin dort so, ach, Max, Herr Resch, führen Sie doch mal die Fabiola, die Frau Heinen, herum. Ja. Und ich dachte mir noch, ach, der ist ja nett und ganz schön groß, du kamst mir wirklich groß vor.
0: <lacht> Hat sich das jetzt mittlerweile relativiert oder bin ich immer noch sehr groß?
1: Ich glaube, du bist nicht geschrumpft, höchstwahrscheinlich bin ich auch nicht gewachsen, ich habe mich daran gewöhnt. Okay. Und quasi durch das Podcast-Format sehe ich ja nicht, wie groß du bist.
0: Stimmt. Ja, ja. Ähm, das ist auch jetzt, also wir haben uns in Wien kennengelernt und haben jetzt natürlich beschlossen, einen Podcast zu machen, wo wir nicht mehr am gleichen Ort sind. Das ist eine richtig gute Idee gewesen.
1: Aber so müssen wir jede Woche nochmal wieder miteinander sprechen und Kontakt haben, das ist ja auch was.
0: Richtig. Also eigentlich, eigentlich ist der Podcast für uns. Aber schön, ja. dass ihr trotzdem auch dabei seid.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr so weit gekommen seid und euch den Quatsch anhört.
0: In dem Sinne. Es hat mich wieder sehr gefreut, Fabiola.
1: Es hat mir viel Spaß gemacht. Und nächste Woche gibt's dann wieder die volle Ladung Antike.
0: Richtig. Ähm, in dem Sinne, schönen Abend noch.
1: Tschüss, bis bald.
0: Ciao, papa.